0: Ik weet niet welke verslaving jij hebt, maar ik heb er in elk geval één aan. Schriftjes, notitieschriftjes, boekjes, kleine boekjes, grote boekjes, dunne boekjes, dikke boekjes, journals, dagboeken. En overal waar ik ga, of dat nu in het buitenland is of in een stad hier in België, overal ga ik op zoek naar nieuwe schriftjes. En bij elke gelegenheid past er wel een ander schriftje. En ik doe dat al sinds ik in het vijfde leerjaar zat, mijn oudste dagboeken dateren van het vijfde leerjaar. En tot op de dag van vandaag heb ik nog altijd, altijd dagboeken. Deze week had ik een uh, vrouwenavond om af te sluiten wat voorbij was en om uh, vooruit te blikken naar wat komt. En ik neem je mee terug naar die avond. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Welkom in deze nieuwe aflevering van de podcast van Dr. Geluk. Waar je ook zit, waar je ook bent en als je onderweg bent, houd dan veilig. Ik ben iemand die graag overgangen viert of die stilstaat bij overgangen. Of het nu het begin van de vakantie is of het einde van de vakantie, het begin van het schooljaar of het einde van het schooljaar. Het begin van een nieuw jaar, van een voorbije jaar. Elke keer neem ik dan graag de tijd om stil te staan bij wat was en om vooruit te kijken naar wat komt. En dit jaar had ik het idee om dat samen met andere vrouwen te doen. In de tuinkamer heb ik zowat om de twee weken een vrouwencirkel een vrouwen- en meisjesavond. De voorbije jaar zijn er ondertussen al 36 vrouwenavonden voorbijgekomen en daarbij nog heel wat inspiratieavonden en themaavonden. Maar dit jaar wou ik iets speciaals doen en dat was die overgang samen met andere vrouwen maken. In plaats van alleen de tijd te nemen, had ik een uitnodiging gestuurd via nieuwsbrieven en via mijn Instagram van wie wil komen mee die overgang maken. We waren aanvankelijk met 19, er waren dan nog twee annulaties. Maar dus voorbij donderdagavond zaten we met z'n allen in de tuinkamer. En de tuinkamer is een plek van geborgenheid. Wat daar gebeurt, blijft in de tuinkamer. Wat daar verteld wordt, blijft in vertrouwen. Wat daar verteld wordt, wordt in vertrouwen gedeeld. Maar daar is heel veel puurheid, heel veel eerlijkheid. Daar is ook heel veel kwetsbaarheid. Er wordt daar veel moed getoond om te vertellen wat op je hart of op je lever ligt. Maar er is daar vooral veel steun, veel begrip, veel erkenning, veel herkenning. En dat was ook niet anders voor bij donderdag. Nu, het eerste deel verliep in stilte. Ik ben begonnen met een tekst. Ik ga die straks ook met jou delen. En na de pauze, na de ovenhapjes, na de ijstaart, zijn we dan in de cirkel gaan zitten terug. En dan hebben we gedeeld met elkaar wat ons bezighield. Hoe de voorbije kerst was geweest. Waar we op dit moment mee zitten. Maar het eerste deel verliep dus in stilte. Ik had voor iedereen een schriftje klaargelegd, ook een spiegeltje. En ik lees dan altijd bij zo'n vrouwenavond een tekst voor. En dan vraag ik of je in de spiegel wilt kijken en zien of voelen hoe die tekst resoneert. Marin was er ook. Marin is mijn spirituele zus. Ik zeg altijd, soms is ze mijn kleine zusje en soms is ze mijn grote, oudere, wijze zus. Marine is de enige die in de tuinkamer mag komen werken. Zij helpt mensen om trauma's te verwerken, maar zij helpt ook om blokkades los te maken. Uh, zonder veel woorden, maar zij laat het lijf spreken. Een aanrader voor wie vast zit en wie, voor wie voelt dat het niet stroomt. Hè. Ik ga eerder coachen, ook wel met uh, lichaamsgerichte oefeningen, maar zij gaat vooral met het lichaam werken. Ook Marine had de tuinkamer uh, gezuiverd met uh, Witte Sali, die ik meegebracht had uit Mexico. De muziek kwam ook uit alle windrichtingen, Zo'n avonden voel ik een heel grote sisterhood met alle vrouwen over heel de wereld. In het midden stonden kaarsen te branden voor de vrouwen die er niet konden bij zijn. Voor de vrouwen die vochten voor hun vrijheid, vochten voor hun leven, voor hun goede gezondheid, vochten voor een beter leven. Of die samen met ons streven naar meer geluk in hun leven, meer flow. In de tuinkamer mag iedereen zichzelf zijn. Hè? Niemand, niemand van die zeventien vrouwen voelde zich 365 dagen, top. Dat kan niet, hè? Elk van die vrouwen heeft ook haar twijfels gehad, haar mislukkingen, haar ontgoochelingen, haar kleine gelukjes ook, haar succesjes ook. Elke vrouw heeft liefde gekend of het gemis aan liefde, heeft vriendschap gekend of het, het gebrek aan vriendschap gekend. Kortom, alles, alles mag er zijn. En dat maakt het ook zo mooi voor iedereen dat we eigenlijk allemaal gelijk zijn. Onder onze laagjes, onder onze copingmechanismen is elke vrouw gelijk. Waarom beginnen we een nieuw jaar met beloftes om het nog beter te doen? Wie begon deze traditie van oneindige druk? Voor mijn part moet het einde van een jaar gevuld zijn met felicitaties voor alles wat we overleefd hebben. Voor mijn part moet een nieuw jaar beginnen met beloften om vriendelijker te zijn voor onszelf, om beter te begrijpen hoeveel we als mens dragen op deze vermoeiende loopband van het leven. En als we meer willen beloven... Laten we dan beloven om te rusten voordat ons lichaam ons daartoe dwingt. Laten we beloven om op tijd te stoppen en het leven te vieren terwijl het aan het gebeuren is. Laten we beloven om de laag van perfectie weg te halen en om onszelf te tonen. Kwetsbaar, proberend, falend, niet perfect, maar menselijk. Menselijk en wonderlijk. Wat als we zouden leren accepteren dat we altijd onvolmaakt zullen zijn? Want het is daar waar de schoonheid woont. En als we die schoonheid kunnen vinden, dan kunnen we ook rust vinden. Ik wens je toe dat je eerlijk kan zijn met jezelf over wat beter kon en niet zo fijn was. En dat je lief bent voor jezelf en mild voor de dingen die je wilt veranderen in 2024. Welkom bij deze reflectie. Vaak lees ik teksten voor aan het begin van zo'n vrouwenavond van Donna Ashworth. Die teksten resoneren heel vaak met wat ik voel en hoe ik in het leven sta. En soms pas ik die teksten wat aan. Soms laat ik dingen weg die dan niet zo passen. Soms voeg ik dingen toe die ik er zeker nog bij wil hebben. Als je samen met mij de overgang wil maken nu... En dat kan op eender welk moment van het jaar. Dan nodig ik je uit om eerst eens diep te gaan ademhalen. Hè. Voel waar je zit. Voel dat je het hier en het nu bent. Hè. Voel hoe je zitvlak de stoel raakt of de grond raakt als je op de grond zit. Of het gras raakt als je op het gras zit. Zitten je schouders vast? Maak die los. Ontspan je kaken. Zet je voeten op de grond. Zet je voeten naast elkaar op de grond. En leg je handen op je hart. Alles mag er zijn, alles is welkom. En dan nodig ik je uit om eens te gaan reflecteren over hoe het was. Over hoe de voorbije periode voor jou was. Hoe jij dat beleefd hebt. Ik zou je willen vragen, neem er een schriftje bij. Neem ook wat tijd voor jezelf. Zorg dat je alleen en ongestoord kan zijn. En dat jij met je eigen gedachten, met je eigen emoties alleen kan zijn. En dan nodig ik je uit om een score te geven op de verschillende domeinen in je leven. En een heel belangrijk domein is gezondheid. Een ander domein is relaties. relatie met je gezin, met je familie, met je kinderen, met je partner, met collega's, met buren. En een ander domein is dat van het werk. Je werk, of een uitdaging, of je missie. En een laatste domein is je geld, je financiële situatie. Hoeveel voldoening kreeg je bij elk van die domeinen? Hoeveel tijd en aandacht heb je aan elk domein besteed? Hoe tevreden ben je erover? Hoe verdrietig maakt het je? Geef een score aan elk van die vier domeinen. Als je een score gegeven hebt aan elk van die vier domeinen, probeer dan eens te antwoorden op de volgende vragen. Wat was je grootste uitdaging? Wat had je graag anders gehad voor bij je periode? Wat ging niet goed? Je kan deze podcast op pauze zetten en op je gemak al deze vragen beantwoorden in je schriftje of in je boekje of in je dagboek. En een volgende vraag is, hoe heb je dat overleefd? Hoe heb je die moeilijke periode overleefd? Hoe ben je die doorgekomen? Wat is de grootste les die je hieruit getrokken hebt? En welke mensen hebben hier een belangrijke rol gespeeld? Probeer dat rustig op te schrijven. Herinner je een periode waar het moeilijk ging... Hoe ben je die doorgekomen? Wat heeft jou geholpen om weer overeind te staan? Om weer recht te krabbelen? En welke mensen hebben daar een rol gespeeld? En als je een periode afsluit, dan is het ook heel belangrijk dat je dingen loslaat. Dat je dingen achter jou laat. Dat je die niet meer meeneemt. Meezeult in die rugzak die misschien toch al zo zwaar is, hè. En loslaten is eigenlijk geen werkwoord, want loslaten is eerder stoppen met vast te houden. Beeld je in dat je een ballon aan je hand hebt en dat je die moet vasthouden. En er is heel veel wind en je moet heel veel moeite doen om die ballon niet te laten wegvliegen. Dus je moet geconcentreerd zijn. Alle aandacht gaat naartoe En je hand grijpt die koord, grijpt dat touw van die ballon stevig vast, want die mag niet wegvliegen, die ballon. Hoe zou het zijn om die gewoon los te laten? Hoe moeizaam? is het om die te blijven vasthouden en hoe makkelijk is het om gewoon je grip te lossen en die ballon te laten wegvliegen. En zo is dat misschien ook met situaties of gebeurtenissen in je leven, met personen die jou negatief beïnvloeden, met gedachten die jou doen en laten beheersen, met oordelen van anderen die jou klein houden. Dus wat ga jij niet langer meeslepen? En doe dat voor jezelf. Hè? Wat mag jij van jezelf loslaten? Schrijf dat allemaal op. Wat wil je niet meer nodig hebben om verder te kunnen? Wat laat je achter jou? En weet ook, als je iets wil vergeven, als je iets of iemand iets wil vergeven, of jezelf iets wil vergeven... dat doe je eigenlijk voor jezelf. Hè. Dat doe je om het jezelf niet langer moeilijk te maken. Want die ander die is daar misschien niet meer mee bezig. Is die situatie of die gebeurtenis of die, is die woorden al lang vergeten. Maar jij draagt dat altijd nog met jou mee. Dus probeer jezelf te vergeven. Probeer de ander te vergeven om het jezelf makkelijker te maken. Hè. En tijdens de vrouwenavond, vorige donderdag... had mijn lief een grote vuurkorf gemaakt... Daar hebben we al onze dingen die we niet meer wilden meenemen, die hebben we daarin verbrand. Weg ermee. En wat ook heel belangrijk is om een periode af te sluiten en om vooruit te blikken, dat is de dankbaarheid. Dankbaarheid weet je, ik heb dat al zo vaak gezegd, maar dankbaarheid is de sleutel in mijn leven. Dat is de sleutel voor alles. Dat is de sleutel om terug het geluk te vinden als je een slechte dag hebt. Dat is een sleutel om uh, rouw te overwinnen of om, om een periode van rouw te kunnen doorkomen. Hè. Mijn vader is gestorven, het zal nu bijna een jaar geleden zijn. Volgende week is het een jaar geleden. Wel, die dankbaarheid voor zijn leven, voor wie hij was, die heeft mij door die periode geholpen. Kijken naar wat er wel was, hè, in plaats van wat ik niet meer zal hebben. Kijken wie hij wel was, waarvoor ik dankbaar ben. Wat hij mij gegeven heeft, wat er van hem in mij zit. Die dankbaarheid, die helpt zoveel. Maar ook als je achteruit kijkt in alles, in elke situatie, in elke gebeurtenis. Dankbaar voor een les die je gekregen hebt. Dankbaar voor woorden die je gekregen hebt van andere mensen. Voor uh, kleine gebaren die je gezien hebt. Voor kleine wondertjes die je in de natuur gezien hebt. Uh, dankbaar voor de, voor de dingen van alle dag. Hè. Van, van, voor warm water, voor elektriciteit, voor internet. Voor eten, voor een bed, voor een dak boven je hoofd. En dankbaarheid is gewoon oneindig. Die lijst is onuitputtelijk. En je kan nooit aan twee dingen tegelijk denken. Dus als je dankbaar bent, kan je niet piekeren. Als je dankbaar bent, kan je tegelijkertijd niet ongelukkig zijn. Als je dankbaar bent, kan je tegelijkertijd niet gefrustreerd zijn. Dus dat is zo'n wondermiddel. Dat is gratis. Dat is altijd ter beschikking. Net als je ademhaling. Hè. Je ademhaling heb je ook altijd bij jou. Als jij jezelf toespreekt, je zegt rustig ademen. Ik ben bij jou. En je zegt dat tegen jezelf... Je gaat rustig in- en uitademen. Langer uitademen dan dat je inademt. Daar word je instant rustig van. Dus waar ben jij dankbaar voor? Voor welke lessen? Welke dingen zijn er om trots op te zijn? Welke mensen ben jij dankbaar? Voor welke talenten ben jij dankbaar? En schrijf maar, schrijf maar, schrijf maar. En blijf maar schrijven. En op die moeilijke dagen kijk je daar eens naar terug. Dan neem je datzelfde schriftje terug bij de hand en dan lees je waar je allemaal dankbaar voor bent. En je kan dat aanvullen. Je kan dat blijven aanvullen en nieuwe schriftjes aanschaffen om blijven en blijven en blijven aan te vullen. Dankbaarheid is het wondermiddel. Zeker weten. I come to En blijf maar schrijven. Hè. Schrijven, schrijven, schrijven. Waar ben je dankbaar voor? Je bent vanmorgen opgestaan, je was gezond. Je liefsten zijn gezond, hoop ik voor jou. Je hebt mensen rondom jou, je hebt eten. Je had misschien koffie of thee vanmorgen. Er was water uit de kraan. Schrijf maar, schrijf maar, schrijf maar. Wat is er allemaal rondom jou? Wat heb je allemaal? Wat is er allemaal? Wie is er allemaal? En welke talenten heb je allemaal? Welke ervaringen heb je allemaal? Blijf maar schrijven, blijf maar schrijven, blijf maar schrijven. En doe dat regelmatig. En als je in je bed ligt en je kan niet slapen, som dan in je hoofd op waar je allemaal dankbaar voor bent. Dat is de beste remedie om makkelijk in slaap te vallen. En om gelukkig in slaap te vallen, hè? zonder gepieker, maar met een voldaan gevoel, omdat dankbaarheid gelukkig maakt. En misschien zijn er dit jaar mensen verdwenen uit je leven, hè. Door de dood, of doordat de relatie niet meer goed ging, of doordat het beter was om elk een eigen weg te gaan. Misschien zijn er vriendschappen verloren gegaan. Misschien ben je veranderd van werk. Zijn er kinderen naar het buitenland vertrokken? Zijn er ruzies geweest die tot een definitieve breuk hebben geleid? En misschien zijn er geliefden die niet meer bij jou zijn. Schrijf op wie je gemist hebt dit jaar, van wie je meer had willen hebben. Voor wie je er meer had willen zijn ook. Jij hebt mensen gemist, maar er zijn misschien ook mensen die jou gemist hebben. Probeer eens terug te kijken op de afgelopen periode. Wie heb jij het meest gemist? En voor wie zou jij er de komende periode meer willen zijn? En nu jij alles losgelaten hebt wat jou niet meer dient, en nu je weet waar je kan op rekenen, op wie je kan rekenen, nu je de lessen kent die je getrokken hebt uit al je ervaringen, wie wil jij zijn in de toekomst? Waar wil jij meer van zijn? Welke persoon wil je zijn? Welke eigenschappen wil je nog meer in de verf zetten van jezelf? Welke talenten mogen er meer zijn? Welke talenten mogen meer gezien worden? Dus wetende... Wat en wie jouw hulpbronnen zijn, jouw talenten zijn, jouw ervaringen zijn. Weten wat je allemaal hebt, hè, materieel, financieel. Wat mag er gebeuren de komende periode? Wat mag er weggelegd worden voor jou? Wat sta jij jezelf toe? Mag jij groter worden? Mag jij gezien worden? Mag jij uitblinken? Mag jij je talent tonen aan de wereld? En kijk nog eens terug naar die vier domeinen die je in het begin opgeschreven hebt. De scores die je eraan gegeven hebt. Wat is een stapje dat jij kan nemen om die scores te verbeteren? En probeer eens in één zin op te schrijven. Wie wil jij zijn? En dat is een zinnetje dat je elke ochtend voor de spiegel of in de douche voor jezelf kan herhalen. Een soort mantra... Iets waar jij in gelooft, een soort voornemen. Ik wil meer zo iemand zijn. En probeer ook één woord te zoeken. Een woord dat het thema is van jouw komende periode. Jouw komende jaar, jouw komende vakantie, jouw komende job, jouw komende missie. Wat er komt, wat er op jouw pad ligt. Eén woord en probeer dat woord altijd tevoorschijn te halen op dagen... Dat je het niet meer ziet zitten. Op dagen dat je de weg kwijt bent, of dat je twijfelt, dat je twijfelt aan jezelf, dat je twijfelt of het wel mag en kan, één woord, als een leidraad voor de periode die komt. En doe een belofte aan jezelf. Hè. Mag jij worden wie je echt bent? Spreek dat met jezelf af. En een zinnetje dat ook helpt, elke ochtend bij het opstaan en elke avond bij het slapen gaan, dat is het zinnetje... Ik ben goed genoeg. En neem je tijd om dat allemaal op te schrijven. Je kan daar regelmatig aan verder werken als je wil. Wij hebben daar twee uur over gedaan in de tuinkamer. We hebben twee uur geschreven in stilte. We zijn in stilte naar buiten naar de vuurkorf gelopen. We hebben een lichtje bij ons gepakt... om ons letterlijk te verlichten in onze intenties. Maar wij hebben daar twee uur over gedaan. Allemaal samen en dan voel je de energie in de kamer hangen. En nadien was er de pauze... En die hebben we wat feestelijker gemaakt dan andere vrouwenavonden. Met ijstaart, met ovenhapjes. Daar hebben we veel bijgepraat En nadien zijn we terug in de cirkel gaan zitten. En dan hebben we gepraat over de voorbije feestdagen. En muziek is altijd een belangrijk onderdeel van zo'n avonden. En muziek gaat meteen naar het on onderbewuste. Je hebt geen tijd om na te denken, je voelt meteen iets. En wat er dan allemaal naar boven kwam toen we bij elkaar in de cirkel zaten, dat waren heel uiteenlopende dingen. Er was iemand die zich heel fel geërgerd had aan een familielid... Meestal zegt dat iets over onszelf. Hè. Meestal roepen die ergernissen iets op uit onze eigen kindertijd. Iets waar we nog niet klaar mee zijn. En eigenlijk is dat een heel mooie les. Hè. Wat toont dat? Wat toont die ergernis ons? Welke spiegel krijgen we hier? Er was iemand die zich ook geërgerd had aan haar mama. Hè. Eens je bewust bent van de dingen die je tekortgekomen gekomen bent of wat je moest doen om je liefde of je aandacht of je erkenning te verdienen bij je ouders. Eens je je daarvan bewust bent, kan je dat niet meer ontkennen. Je kan dat niet meer negeren. En op momenten ja, van familiefeesten kan je elkaar natuurlijk ook niet ontlopen. Hè. Je bent nu eenmaal tot elkaar veroordeeld aan die feesttafel... En je kan niet weglopen van jezelf of van die andere personen. Er was ook een Braziliaanse mevrouw in de cirkel. En zij zei, ja, wij hebben dat niet zo. Want wij hebben zoveel volk op die feesten. Dat je nooit met maar tien mensen aan één tafel zit. Dus uh, die ergernissen zijn er minder. Omdat er zoveel volk is, uh, ja, dat je altijd wel mensen hebt die je kan opzoeken. Er was ook een vrouw wiens mama op dit moment heel slecht is. Zij heeft een kanker die niet meer te behandelen is. En zij staat dus voor een nakend afscheid met haar mama. En het was heel mooi hoe andere vrouwen haar moed gaven en haar raad gaven van neem die tijd met je mama, neem zorgverlof, neem palliatief verlof, zorg dat je bij je mama bent, want die tijd komt nooit terug. En die periode van rouwverwerking gaat zoveel makkelijker zijn als jij nu dicht bij je mama bent. Dus de steun die dan uit de groep naar voren komt, die is gewoon onbetaalbaar. Zelf had ik ook een periode van... Uh, ja, toch wel wat crisis achter terug Een periode waar ik heel fel geconfronteerd ben met mijn eigen blinde vlekken. Je weet dat ik ga praten met een psycholoog regelmatig, dat ik in psychoanalyse ben, dat ik ook lichaamswerk doe, dat ik ook heel veel aan zelfontwikkeling doe. Maar toch dan nog heb ik ook mijn blinde vlekken, zoals iedereen. En dat is heel confronterend als iemand mij daar dan op wijst. Iemand die ik heel graag zie, als die mij dan confronteert met mijn blinde vlekken. En als blijkt dat ik zelf gekwetst heb, zonder het te willen. Dat is heel confronterend. En dan uh, heb ik ook weer de pijn gevoeld. Hè? De pijn van uh, graag gezien te willen worden. En de pijn van goed willen gevonden te worden. Hè? Van goed genoeg te willen zijn. En ik denk dat dat iets universeel is. Dat iedereen goed genoeg wil zijn. Dat iedereen graag gezien wil worden. Dat iedereen er graag bij hoort. En omgaan met kritiek, dat is niet makkelijk. Maar het is daar waar de groei begint. Hè? Iemand die jou wijst op wat niet goed gaat, op wat beter kan... Daar zit het grootste potentieel voor verandering en voor groei in. Dus kerst was niet mijn beste periode, maar was wel een periode van heel veel reflectie over hoe het beter moet. Het was ook de eerste kerst zonder mijn vader... En volgende week zal het een jaar geleden zijn dat hij gestorven is, dus ook heel confronterend. Hè? Er waren nog mensen in de cirkel die iemand verloren hadden. Hè? Er was iemand voor wie de eerste kerst zonder haar moeder was. Dat zijn natuurlijk heel confronterende feestdagen, want hè, kerst is een feest van verbinding, uh, van samenzijn, van familie. Er was iemand wiens beide ouders al op haar jonge leeftijd uh, gestorven waren. Uh, ja, die mist haar ouders natuurlijk heel fel, ook al is dat al 20, 30 jaar geleden, hè? En dan was er ook iemand, dat was een heel mooi verhaal, een vrouw die twintig jaar alleen was geweest, die elke kerst alleen had doorgebracht en die nu een grote liefde had uh, gevonden. En het was haar eerste kerst met haar lief. Uh, ze had veel cadeautjes gekregen, ze had tijd en aandacht gekregen, dus zij was heel heel blij met haar mooiste kerst ooit. En zo zit iedereen op een ander punt in zijn leven. Hè. De slinger gaat van links naar rechts. De beweging van het leven gaat op en neer. En soms zitten we helemaal van boven op het toppunt van geluk. En soms zitten we heel diep en het slaat alles tegen. Maar er is altijd weer een komen en een gaan. Er is altijd weer een vallen en een opstaan. En dat maakt het zo mooi. En dat is ook het mooie van een vrouwencirkel. Dat we elkaar kunnen tonen... Dat we ooit daar zaten waar de ander nu zit. En dat we ooit ook weer naar boven kunnen klimmen. Dat we daar zelf het beste voorbeeld van zijn. Of dat de ander daar een voorbeeld voor ons kan zijn. Ik hoop dat je dat ook altijd kan blijven zien. De kracht in jezelf. De kracht om altijd weer rechtop te krabbelen. Ik wens jou een mooi nieuw jaar. Een mooi nieuw begin. Geloof in jezelf. Jij bent goed genoeg. Je vindt mij terug op Facebook en op Instagram. Ik heb een website, www.doktergeluk.com. Binnenkort komt mijn cursus Hoogsensitiviteit uit. Er is al een cursus Viva la Vida, als je die nog niet kent. Je vindt alle informatie terug op mijn website. En je kan ook regelmatig data vinden voor nieuwe vrouwencirkels. Welkom in de vrouwenkamer. In de tuinkamer, beter gezegd. Maar je kan ook in coaching komen, één op één. Of als koppel, daarvoor vind je mijn data terug op de website ook. Maar voorlopig neem ik een pauze, want voorlopig ga ik mij alleen maar toeleggen op mijn roman. Het gaat je goed.